0: Привет, друзья. Это подкаст «Сирена» и его очередной выпуск. В этом сезоне мы очень много говорили с людьми, которые рекламой управляют, но совсем не говорили с людьми, которые ее делают руками. И сегодня у нас появился отличный повод это исправить, потому что на страницах sports.ru появился спецпроект, о котором разговоры в студии Сирена ходили, ну, наверное, год. И у меня в гостях сегодня Ваня и Тая. Ваня Тая, привет.
1: Привет. Привет.
0: Чем вы занимаетесь? Расскажите для наших слушателей, вот. Такой вопрос, потому что я оставил это за скобками. Рассказывайте о себе.
2: А, меня зовут Ваня, я разработчик в Сирене, и я делаю спецпроекты, которые все любят и в которые все играют. А именно я как раз-таки разрабатывал а, спецпроект Дей 2.
0: Тая, а ты?
1: Ну, я дизайнер в Сирене, тоже делаю спецпроекты. <с, <с, и тоже делаем матч 2.
0: Так, ну ладно, мы уже как бы раскрыли там завесу, вернее, мы ее приподняли. Что мы с вами сегодня говорим о спецпроекте Матч 2? А, а давайте расскажем, что это вообще за спецпроект.
2: Матч uh, 2 это продолжение первого спецпроекта Матч Дей 1 как вы все могли догадаться, который мы сделали как раз-таки ровно год назад. Весной 2021 года пришел запрос о том, что вот мы хотим сделать продолжение спецпроекта «Клуба на карте», который был достаточно успешен, и нам нужно было сделать что-то еще похожее и такое же успешное. И нам пришла очень клевая идея, почему бы не сделать Перечисление игроков только на стадионе. Ну и по сути это такая, такой красивый тест, где люди вводят игроков, которые, которых они знают, в красивые обертки. Вот и все. И поэтому после того, как мы сделали первый матч-дей, всем очень понравилось. Ну хотя это сложно назвать игрой, если честно. То есть все же это был, как я и сказал ранее, просто красивый тест. И после этого пошли идеи, как бы сделать клевое продолжение этого спецпроекта, только уже чтобы это называлось непосредственной игрой с какой-то клевой
0: механикой. Тая, как это все выглядело с твоей стороны?
1: А меня не было, когда матч Дэй первый делали.
0: То есть ты смотрела на эту историю с чистого листа?
1: Вообще с чистого, да. Когда пришла в мае, делала, скажем так, ревизию всех спецпроектов, ну не всех, до которых дотянулись мои руки студии. Матч был одним из э, тех, который мне очень сильно понравился. И тогда уже я слышала, шли такие слухи в студии о Матч Дэй 2, чем-то таком тайном, секретном и очень большом.
0: Хорошо, я со своей стороны обязательно скажу, что этих спецпроектов бы не случилось, если бы с нами не было нашего любимого клиента, компании Фонбет. Это не нативная реклама. Сейчас хочется сделать э, шаг назад и вообще спросить, как сделать игру. Потому что звучит вроде как очень легко. Мы все с детства играли в игры, да, там разные. Кто-то волк ловит яйца, э, кто-то во что-то более сложное. Как вообще э, сделать сейчас игру в интернете и что для этого нужно?
1: Ну, для того, чтобы ответить, я хотела бы... Так, чуть подушнить вести определение игры. Что такое, да, вообще рассказать, что представляет из себя игра. Есть такое достаточно сложное ее определение, что это закрытая формальная система, которая вовлекает игроков в структурированный конфликт с неравным исходом. Ничего не понятно, что это, да? Но если это упростить, то мы получим, что игра — это набор взаимосвязанных элементов, которые работают друг с другом, и для друг друга. Она четко определена, в ней есть свои правила и у игры есть границы. Вот что такое игра. То есть есть какие-то определенные принципы, которые ее классифицируют как игру. Да, один, наверное, из которых в то, что мы все играем в игры только по собственному желанию. Но ну, сложно представить человека, который его заставляют играть. Всегда можно отказаться от игры. И также у любой игры есть цель, будь то поймать яйцо. Да, забить гол или выиграть кого-то в чем-то. А еще можно в игре проиграть. Вот что такое игра, если по-простому. Вот.
0: Нормально у тебя по-простому. Давай теперь по-сложному, чтобы наши слушатели выключили подкаст.
1: Ну, вторая часть была, да, что нужно для того, чтобы сделать игру в интернете. Да, да, да. Ну, люди, которые хотят ее сделать... Какая-то идея, о чем эта игра. То есть, для того, чтобы сделать игру, достаточно так, одного человека без шуток. Один человек может сделать игру. И игру в интернете может сделать, и может сделать компьютерную игру есть такие примеры. Вот. У нас дело ее побольше.
0: Но все-таки, если это единственный э, исполнитель, то все равно э, у него должен быть как бы некий набор там, технических знаний. Да?
1: да? безусловно, да.
0: Я вот, например, вообще ничего не понимаю в технике, я вот вообще не могу, наверное, сделать игру, вот, поэтому если вы со своей стороны сможете э, перечислить вообще, что является некими там минимальными знаниями для того, чтобы один человек мог сделать игру, будет здорово.
2: А, ну, я не соглашусь, что ты не можешь сделать игру. Если есть желание, стремление, трудолюбие, то, очевидно, ты можешь сделать игру, если захочешь очень сильно. А, чтобы сделать игру, как правильно сказала Тася, вполне достаточно одного человека, но а, так как игра при разработке состоит из множества аспектов, то очевидно, что эти аспекты должны быть покрыты. Неважно, будет ли это один человек, либо на каждый аспект будет отдельный человек. А, если мы говорим про игру, то это непосредственно разработка, то есть программирование код, что именно я и делал на Matchday. А, а, обязательно гейм-дизайн — за которые отвечала Тася как раз-таки. То есть что такое геймдизайн? Звучит очень, наверное, как бы просто, но на самом деле геймдизайн — это аспект игры, который а, ставит перед собой задачу а, завлечь игрока, и чтобы игрок непосредственно в эту игру играл, и ему было интересно. А, бывают игры очень разные, бывают Такие игры, где геймдизайн очень плохой, где человек не захочет проводить немного времени, а есть игры, которые, в которые человек очень легко залипает и может провести бесконечное количество часов. А, поэтому это очень важный аспект, на который нужно, а, так сказать, уделять много внимания. Я могу даже забежать немножко вперед. У нас был такой спецпроект. Я надеюсь, один или два человека и слушатели поиграли в него. Это FreeKick. То есть забить штрафной, который мы также делали с нашим любимым фон Бетом, где нужно было, это была 3D игра в вебе, где нужно было забить мячик в ворота. Очень простая механика, где ты натягивал мячик. Игра была, в принципе, красивой Она достаточно хорошо управлялась В ней было хорошее сопровождение Но геймдизайн был там слабый Потому что, когда мы разрабатывали У нас не было опыта и полноценного понимания И поэтому мы этот аспект просто Немножко забыли, выкинули И не уделили должное внимание Поэтому игра получилась Не очень интересной Мы сами это понимаем прекрасно То есть э, на это тоже нужно много уделять внимания Ну и также, помимо геймдизайна Разработки кода это, очевидно, саунд-дизайн, то есть звукосопровождение, все звуки, ну и, конечно же, графика, то есть это спрайты, то есть картинки э, юнитов, которые вы видите на экране, окружение и непосредственно интерфейс, за который тоже Тася отвечала Но это если кратко и по минималке, если мы говорим, это небольшой проект
0: У нас будет отдельная там расширенная версия подкаста. Вот. И в ней мы обязательно все расскажем. А пока я спрошу про идею этой игры. Как она вообще для вас изначально звучала? Вообще, как бы, в чем там фабула этого спецпроекта? И в чем некий, некий, как бы, некое противостояние, которое в нем есть, о котором вы, вы с своей стороны там тоже говорили. Ну,
2: я немножко начну, потому что Тася все же пришла чуть позже, поэтому я думаю, она может, так сказать, закончить этот вопрос. Но началось все с того, что мы с Матвеем Медведевым, арт-директором «Сирены», хотели сделать Tower Defense, то есть обычную игру, где ты просто защищаешь так сказать, башнями от юнитов каких-то бегущих, но... Так как у нас все же обычно спецпроекты сделаны на спортивскую тематику, нам нужно было прикрутить какой-то спорт. И мы думали сделать э, какой-то тару-дефенс, где ты отстреливаешь болельщиков какими-то зданиями, вот это все приколы. Не но... продолжай. Да, но мы понимали, что скорее всего это будет наш последний спецпроект в жизни, и мы решили отказаться от этой идеи, и поэтому мы, э, я там со, с, с художником, кстати, Мачдея второго, мы придумали вот так Такую идею, а почему бы не сделать так, что ты ставишь здание и не привлекаешь э, болельщиков на стадион. То есть это была простая идея, а почему бы? И, а дальше уже мы просто начали раскручивать эту идею, и это привело к тому, что сейчас есть. Поэтому я думаю, Тася может продолжить и рассказать, с какими водными она начинала и, и как она раскрутила эту идею.
1: Ну, водные были только механика, вот, <laughs> что нам нужно как-то привлекать болельщиков. И основополагающая идея была — это вот эта башенная защита, так называемый жанр. Дальше нужно было понять, вообще придумать какой-то конфликт в игре. Зачем вообще нужно пользователю-игроку? Какая у него цель для того, чтобы привлекать болельщиков на стадион? Что здесь дальше? Был придуман такой маленький лор. Да, это, то есть какая-то история игровая, в которой, действительность, в которой происходит игра. То есть по-простому мы спасаем российский футбол, да, являясь каким-то вот тот герой, за которого мы играем, это простой, ну, тот человек, которым может быть каждый из нас. И мы спасаем российский футбол тем, что работая на вот нашего босса, который предоставляет нам какое-то финансирование, выдает нам здание, да, мы менеджерим, так сказать, такие чуть-чуть ну, мини-экономический симулятор постановку зданий в конкретных точках. И таким образом а, решаем загадку, головоломку, как нам привлечь болельщиков на стадион. вот. И, соответственно, с прогрессией, с каждым следующим уровнем появляются новые стадионы, какое-то новое место, и завлечь болельщиков на них становится все сложнее, потому что появляются какие-то дополнительные преграды. Вот, это то, до чего мы додумали. Но все, что было вначале, да, это просто голая механика того, что нам нужно как-то их привлекать за счет чего мы пока не знаем. Это будут здания, что будут делать здания, тоже было пока еще не ясно. И вот в рамках таких итерационных каких-то штурмов и обсуждений мы пришли к тем механикам, которые мне сейчас кажется довольно оптимальны для проекта именно в вебе в браузере.
0: Хорошо. То есть мы взяли по сути, старую механику, знакомую нам вообще там с первых, мне кажется, каких-то там внятных там компьютерных игр в интернете. И ее на самом деле просто э, перевернули, если можно так сказать. Да, все так. Какие вообще вот еще там механики, не знаю, может быть, вам вот сейчас там, после успеха этого спецпроекта хочется еще какие-то старые механики взять и что-то с ними сделать. Может быть, у вас есть какой-то свой личный, как бы, рейтинг, что вы еще хотите попробовать? Давайте, наверное, расскажем об этом тоже нашим слушателям. Что сейчас кажется особенно классным и старого?
1: Mm, у нас было такое обсуждение, да. Вечером мы сидели, разговаривали, что было прикольно сделать. И одна из механик, которая нам симпатизирует, ну, мне лично, это механика авточаст так называемая, то есть это автомат, ну, автоматические шахматы. Она произошла из обычных шахмат, как игры, да? И самое смешное, что обычные шахматы были придуманы крайне давно, да, и обычные шахматы произошли из индийской, да, читуранги, и потом появились шахматы, и видеоигры позаимствовали шахматы и сделали жанр, да, автоматических шахмат. <laughs> в чем заключается там логика в том, что это как бы соревнование между двумя игроками, это может быть либо два реальных игрока, то есть это многопользовательская игра мультиплеерная, либо это может быть с кем-то, ну с искусственным интеллектом, так сказать. И вы выставляете фигуры на вашем поле, которое выделено. Так да, каждая фигура обладает какой-то особенностью, и вы этими фигурами как бы деретесь. То есть это шахматы, которые чуть более докручены и происходят у нас на экране, как компьютерная игра. Вот мне интересна сама механика шахмат, и прикольно было бы сделать что-то на футбольную тематику, да, или спортивную, именно как авточас-формат. То есть какое-то, да, выставление героев, какая-то борьба между друг с другом, да, тот же, допустим, футбольный матч. Сделать в виде автоматических шахмат.
0: Ваня, у тебя есть свои фавориты? А,
2: на самом деле, вот как раз-таки авточесс мы додумывали как механику непосредственно в «Матч Дэй». То есть мы, когда... После того, как мы сделали спецпроект и выпустили, релизнули его, у нас был такой штурм. Мы просто общались и обсуждали, чтобы прикольно было бы добавить сейчас в матчдей, если бы, условно, это был бы большой проект, который бы увидел свет на мобильных платформах либо на, на, на там, ПК и консолях. И у нас была прикольная идея, что почему бы не сделать мультиплеер, где вы выставляете как раз-таки такие же здания, ну, может быть, они будут уже другие, там, с новыми механиками, но вы выставляете на дорожку зданий, и ваша задача как можно больше привлечь именно на, на свой стадион, то есть, условно, у вас есть два стадиона конкурирующие напротив друг друга, у вас есть дорожки, и вы переманиваете друг на друга, то есть это как раз-таки механика авточаса, где ты просто выставляешь и смотришь, как симулируется бой. Uh, но если так говорить глобально про механики, на самом деле много механик уже изобретено, ну, то есть сделано большое количество, и просто если посмотреть, то, uh, например во всяких джемах. То есть джем — это там, где люди собираются на 3-4 дня и делают какую-то небольшую игру очень быстро и показывают ее ну, какими-то интересными прикольными механиками, где обычно ты не встретишь, когда ты играешь там, на каких-то серьезных проектах, где люди там стараются зарабатывать деньги, где все оточено и, и прочее, прочее. И вот я на днях увидел, как раз-таки опять же, возвращаясь к шахматам, где скрестил один человек, как раз таки делал на Джеми игру, где он скрестил э, шахматы, то есть ты играешь за короля, у которого есть... Ну, это 2D игра, видом сверху, где ты играешь за короля, у которого есть дробовик, и он стреляет по фигурам. То есть у тебя есть шаг, ты можешь либо пойти, либо стрельнуть а напротив тебя там, конь там ферзь двигаются навстречу тебе и они хотят тебя уничтожить и у тебя есть ограниченное количество патронов то есть, и то есть ты можешь именно либо стрелять либо двигаться и твоя задача пройти и это еще при, при этом рук лайк -like игра то есть рук лайк -like игры так ну, произошло от игры рук где ты начинаешь все сначала, и у тебя контент генеративный. То есть, условно, каждый раз у тебя игра по-новому строится. То есть разные, ну там, рандомом, по сути, выстраиваются уровни и то, что тебе выпадает. Вот. Ну вот, как пример, передумать э, какую-то механику — это несложно. Главное, чтобы у тебя были идеи и желания что-то сделать. И деньги. Ну, и деньги. Либо если ты ничего не кушаешь, можно и без денег, да,
0: да. Хотел бы я быть таким сверхчеловеком. Я хотел спросить про цифры, потому что то, что я вижу, это довольно выдающаяся, на самом деле, статистика. Я вижу среднюю сессию длиной 11 минут. Я вижу 150... Тысяч сосисочных, которые были в игре, построены. И вижу, что э, целых 570 юзеров э, всю игру, соответственно, прошли. Как вы оцениваете вот эти результаты? И вообще вот такой философский вопрос, что есть какие-то игры, там, которые сильно да, там, тебя там затягивают, а есть какие-то игры, которые тебе вообще не нравятся. Есть ли, может быть, какой-то там конкретный... Как бы некий там рецепт успеха Вообще, как сделать игру там Которая вовлекает людей хотя бы на 11 минут Вообще, это очень хороший результат Для игрового спецпроекта
1: Да, цифры, на мой взгляд, очень хорошие Потому что матчдей 2 все же Он довольно объемен Потому что пройти полностью Matchday Вот как сделали 570 человек Это примерно 45 минут Минимальное время, за которое ты полностью пройдешь Все уровни И закончишь ну, увидишь финальную концовку кат-сцену. Почему и в чем его секрет? Не знаю. Наверное, в том, что мы довольно правильно выстроили динамику интереса, и она очень для интернет-проекта довольно быстрая и там довольно быстрые уровни, которые можно очень быстро переиграть за счет кнопки рестарта. Можно, помимо переигровки уровня, ты можешь его переигрывать с разным с этапом зданий то есть что добавляет вариативности. И, наверное, это два ключевых критерия, которые ну, я для себя определяю как успешность. Именно вот d 2, именно как интернет-игры в браузере. Это быстрота уровней, реиграбельность и вариативность. А в чем Почему какие-то игры затягивают, а какие-то на 21 минуты? Тут нет четкого ответа, потому что мир видеоигр огромен, и есть разные игры под разного игрока, соответственно, и кому-то какая-то игра понравится, условно, Матч Дэй-2, кому-то понравился, кому-то нет. Кто-то выходит с первой секунды, кто-то проходит до конца, играя все 45 минут, и это абсолютно нормально. Есть игра, которая абсолютно показывает феноменальные цифры с точки зрения бизнеса, с точки зрения retention игроков в нее Это Genshin Impact, всем довольно известная китайская игра, которая кросс платформенная, она играется на мобильных устройствах, на компьютерных устройствах. У нее секрет успеха. Можно целый отдельный подкаст записывать, почему она успешна. Вот, то есть я бы сказала, что тут нет конкретного ответа, почему какая-то игра успешная, а какая-то нет. То есть я как игрок, и там условно Ваня как игрок, там ты как игрок, нам всем, скорее всего, нравятся разные игры. И это классно.
0: Вань! А у тебя есть какой-то рецепт успеха? Или все индивидуально и очень сложно что-то сказать?
2: Ну, на самом деле, я бы упомянул, что когда мы разрабатывали Matchday 2, мы очень много итерировались и придумывали игру, потому что мы выбрасывали очень много механик, которые мы сделали, и понимали, что это очень сложно. То есть если рассматривать Matchday как кейс игровой, то эта игра в браузере, начнем с этого, она должна быть небольшой, она должна быть несложной, потому что аудитория, на которую мы раздаем, она разношерстная, то есть мы не понимаем, у кого какие вкусы, кто вообще играет, а кто нет, и поэтому мы хотели сделать, сделать все максимально просто. А чтобы сделать что-то максимально просто и интересно, это довольно сложно, потому что накидывать новые механики, обвешивать и, и прочее — это в разы легче. То есть мы, например, у нас на старте разработки была механика классов. То есть у каждого здания есть определенный класс, у каждого болельщика тоже есть класс, и, например, здание обслуживает определенного типа болельщика. Но мы это выкинули там не, спустя, условно, неделю-полторы, когда начали придумывать контент, потому что мы понимали, что юзер запутается, он, он не поймет. И Поэтому, если рассматривать э, с точки зрения вот как матч игры, игры в вебе, то мне кажется, мы справились достаточно хорошо, потому что э, мы очень много усилий приложили, чтобы любой человек когда зайдет по ссылочке и откроет игру, получил удовольствие. независимости не зависимости, есть ли у него какой-то экспириенс в, в играх или он просто играет в футбол. И я надеюсь, что когда, условно, мы, дай бог, если будем делать в более таргетные устройства, где есть более игровая аудитория, то мы сможем показать все наработки, механики, которые мы еще придумали, во время разработки именно этого спецпроекта.
0: PlayStation Store ждет, да, с нетерпением наш Match Конечно,
2: конечно, конечно.
0: Слушайте, очень хочется в какой-то одной зоне уйти в частности, и мне кажется, что самая интересная история — это бесконечные персонажи игры. Расскажите вообще, кто в игре есть, что служило для вас, не знаю, источником для вдохновения, а может быть, вообще там есть какие-то нормы персонажи пасхальные яйца, которые наши а, как бы слушатели обязательно рассмотрят, когда в эту игру будут играть?
1: У нас действительно есть пасхальные яйца. Да, по крайней мере, их точно два есть. Это юнит-блогер и юнит-диггер. Это два пасхальных яйца. Блогер изначально задумывался как персонаж какой-то, футболист из медиалиги, вот, и мы его сделали с отсылкой, вот, какая отсылка, кто может, ну, кто захочет, сам да придумает. А Диггер, да, это еще один у нас есть юнит, который вылазит из люка, это просто прямейшая отсылка к Лапенко, да, и его видео, где он пошел по грибы и прыгнул в болото, вот, это оно.
0: А где их можно встретить, на каких уровнях? Где ловить этих, соответственно, персонажей? Потому что я, например, вообще не обратил внимания ни на диггера, ни на блогера, потому что был очень сильно увлечен зданиями и какими-то более понятными спрайтами, которые ходили по локациям.
1: У нас на каждом уровне в Москве добавляется новый юнит. И диггер у нас добавляется, появляется на, соответственно, седьмом уровне. Сейчас я скажу вам. Это шестой тур. Да, шестой тур, диггер появляется на шестом туре. Блогер у нас появляется на седьмом туре, вот. Угу. То есть их там можно поймать. Но вообще, если вы будете играть в Сочи, там уже будут все юниты, да, и просто кайфуйте с музыки и пытайтесь разгадать то, что я напридумывала вам.
0: Я я застрял в Сочи, честно говоря, буквально на последнем уровне и не могу до сих пор пройти. Что еще мы скажем про персонажей? Может быть, какие-то есть у нас отдельные темы? Какие-то, не знаю, которые хотим подсветить?
2: Можно отдельно посвятить персонажу олигарху, потому что, мне кажется, он вышел достаточно колоритным. И изначально это был не олигарх, а губернатор. Ой-ой-ой. Но после... Это зря. После нескольких итераций мы решили, что Лучше, чтобы это был олигарх. Ну, мы изначально задумывали, что это будет олигарх, на самом деле, просто ошиблись в нейминге юнита. У него достаточно содержательный образ, и мы постарались сделать его а, запоминающимся, потому что он именно в лоре матч и в игровой механике является боссом. Он, кстати, единственный у нас такой достаточно большой, жирный юнит, которого очень сложно завлечь на стадион, и при этом он сам по себе сильный, потому что он пускает, так скажем, волну, которая делает всех персонажей вокруг несчастливыми. То есть он сбрасывает до нуля счет, счетчик счастья, и поэтому он, мне кажется, вышел достаточно хорошо. А все остальные персонажи, мне кажется, они достаточно обычные, но при этом сами, каждый из них довольно интересный сам по себе, то есть Например, а, я могу, кстати, упомянуть э, про охранника, потому что охранник — это персонаж, который идет в такой розовой ко кофточке с э, битбоксом на плече, и от, один из референсов был этого персонажа... Э, э, серия мультики симпсон где показывается как типа зумеры идут с таким маленьким битбоксом на плече и слушают крутую музыку а навстречу им идут старики которые слушают тоже на, не на битбоксе. я не знаю, как это называется, большое такое огромное устройство, старое для прослушивания музыки, и тоже несут на плече. Бумбокс, стар... Ваня.
0: Ну, no бумбокс, да. Okay. В каком году ты родился? Очень. Скажи, ты не знаешь, что это такое? Нет, я,
2: я, я просто не знаю, я не уверен был, что это называется бумбокс, потому что мне кажется, что это такая большая такая штука. Ладно, неважно. Вот, и... Который отцы слушали. Да, вот, и когда... Свое диско. Да, и когда мы рисовали... Ну, художник рисовал а, этого героя, я прям мы все тычили, вот, мы хотим вот так, вот так же, чтобы это было выглядело так же колоритно. Мы хотели еще больше этот бумбокс нарисовать, но не смогли, поэтому он получился таким, каким есть. Да. А и еще я могу рассказать про лимузин, который в да, есть. Да, да, лимузин у нас отсюда. А, да, он такой достаточно длинный. Мы хотели его еще сделать длиннее. На самом деле длинный лимузин встречался во многих референсах, но один из которых можно точно упомянуть – это клип в песне Апекс Твина, где также приезжает очень длинный лимузин и открывается окошко, и там уже начинается действие клипа. Но в этом длинном лимузине каждый может найти для себя любую отсылку, потому что понятие такой достаточно э, длинности какого-то предмета фигурирует в наши дни не только э, связанной с машинами и с предметами мебели, например. Не буду говорить, где. Вот. Как-то так.
1: Ну у нас еще есть одна тоже крайне такая понятная отсылка, это нейминг Сочи, да, как написано у нас при презентации второй локации. Вот, нам просто, когда мы делали локацию Сочи, мы очень сильно вдохновлялись GTA Vice City. Бесконечно, да, мы и в нее играли, и смотрели. И поэтому такой, ну, знак респекта, что ли, я сделала вот надпись «Сочи» прямая отсылка именно к GTA Vice City.
2: На самом деле, вот э, про Vice City могу сказать, что это все сложилось так, что мы решили, что вот мы будем делать отсылку Vice City, потому что изначально у нас не было прям прямого желания, что Сочи — это будет э, референс э, к Vice City. Э, художник отдельно нарисовал э, локацию Сочи, то есть отдельно наш э, саунд-дизайнер Захар Мосин сделал отличнейший саундтрек для второй локации, и мы такие берем, слушаем саундтрек, он даже не видел, по сути, то, что нарисовал художник, мы просто говорили, ну, сделай каких-то таких электронных тонах, чтобы это было качево. Мы такие... Типа Hotline Miami. Да, типа, типа hotline, Miami. hotline Miami. Да, кстати, да. В, в композиции Сочи используется там сэмпл одной из песен Hotline Miami, вроде песня Moon Dust называется. И мы включаем этот трек, я открываю PNG-шку того, что нарисовал художник, и мы такие, блин, это же Vice City, розовые тона, кочевый трек, и мы такие, ладно, мы сделаем надпись Сочи в стиле Vice City, пускай думают, что мы все слезали изначально, и, и вот,
0: как-то так это получилось. Не украл, а позаимствовал. Да. Все так. Можно сказать вот так. Слушайте, я как человек, который застрял в Сочи вот, на уровне игры, я хотел спросить про какие-то хаки этой игры. Собственно, не знаю, может быть, вы что-то скажете слушателям, не знаю, какие ошибки, не знаю, там, совершаются в ней там, новичками, и как их избежать и как вообще ее довольно быстро, соответственно, пройти.
2: Ну, вообще все здания разделены по... По сущности, то есть, условно, какие-то здания отвечают только за экономику, а есть здания, которые непосредственно отвечают за то, чтобы сделать болельщика максимально счастливым и отправить его на стадион. И очевидно, что перед тем... Ну, самый главный хак игры, который, в принципе, нужно следовать э, всю игру, что сначала нужно на людях, как бы ни странно было, заработать, а потом их отправить на стадион. И тут есть множество тактик, я думаю, Тася расскажет э, все из них, потому что Тася, когда балансила эту игру, она, наверное, прошла ее раз тысячу, не меньше, чтобы забалансить каждый уровень. Э, но, э, в принципе, у нас достаточно, настолько много даже для такого маленькой игре настолько много разных зданий что можно придумать разные стратегии вариативности но вот как я и сказал ранее просто нужно сначала подзаработать а потом уже делать людей счастливыми
1: да все верно я тот человек из-за которого вы ее не можете пройти потому что эти уровни придумывала я Соответственно, первый мой комментарий, да, это то, что все уровни действительно можно пройти, привлекая каждого болельщика, то есть его можно пройти на 100%, потому что я все уровни на 100% прошла. Они и были придуманы так, что их можно пройти. Просто идея была в том, чтобы можно было пройти уровень каждому, но чтобы пройти его на 100%, нужно немножко подумать, где-то, может быть, немножко схитрить, вот, и, соответственно, несколько раз попереиграть, чтобы понять, в какое время и откуда выходит какой юнит. Наверное, главная такая фича и обуз, который можно использовать в игре. Абуз, то есть это механика игровая, условность, да, которую вам дал разработчик немножко с читом, которая немножко нарушает логику игры, но которая вам доступна. Это механика апгрейда здания. То есть, когда вы ставите здание первого уровня, допустим, вы можете... После обслуживания, когда юнит подходит к зданию, и как только он обслужился, при апгрейде здания до второго уровня юнит может к нему еще раз подойти, потому что э, в игре второе здание считается как новая сущность. Да? Соответственно, одно здание при вашем апгрейде может дать два счастья при желании. Вот И, соответственно, при проектировании уровней э, кое в каких уровнях я использовала данную хитрость... Чтобы пройти на 100 и 100, вам точно придется кое-где так точно сделать. Но главный секрет, наверное, и тактика, которую я бы посоветовала в Сочи, это не пренебрегать киосками <laughs> и сосисочными. Звучит есть... грозно. Да. <laughs> Сочи, скорее, это та локация, где вам нужно играть с зданиями первого уровня. да, Особенно это на четвертых-пятых уровнях Сочи, потому что там добавляются новые выходы, и вам нужно менеджерить сразу несколько точек выхода болельщиков, и это невозможно сделать, да, если вы все вложите в кафешку третьего уровня, скажем так. То есть больше зданий первого уровня в Сочи, а на Москве просто кайфуйте, особенно на девятом уровне. Ставьте, что хотите, кидайтесь во всех деньгами. И стройте как хотите. Вот, а в Сочи уже нужно чуть подумать, да.
0: Так, слушайте, мне уже не терпится пойти вот играть там в Сочи, и все-таки этот несчастный уровень ä, закончить, вот. Поэтому сейчас я хотел с вами сыграть в Блиц. Блиц — это наша любимая там рубрика, в ней мы задаем быстрые вопросы, а вы на это даете довольно быстрые ответы. И, собственно, мы как бы расходимся там после этого. У нас еще... Был, э, как бы некий там вопрос там, сезона. Он звучал, как вы относитесь к медиафутболу, но кажется, в этом выпуске мы его задавать не будем. Хотя, кстати, отсылка к медиафутболу, оказывается, есть в этой игре. Поэтому давайте считать, что мы на него уже ответили. Поэтому, близ, давайте. Поехали! Сосисочная или киоск. 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 Неожиданно. А, статуя легенды или радиовышка? Ну, радиовышка.
1: Статуя легенды. С туалетом, с туалетом, господа.
0: А туалет ставить у стадиона или у выхода с локации? У выхода. У выхода, да.
1: Сто процентов, ребят.
0: А здание первого уровня в большом количестве или здание третьего, но в маленьком количестве?
1: Первый уровень много.
0: Много
2: много первого. Много, много первого. Киосков и сочищенных выставляете первого уровня много
0: и выигрываете игру, скорее всего.
1: Но если захотите пройти на 100 из 100... Одними киосками сосисочными не обойтись. <с <с
0: Понятно. А, спасибо, друзья. А, и у нас остался наш последний блог, который называется «Розыгрыш». Итак, друзья, у нас розыгрыш. И сегодня мы разыграем единственную в своем жанре футболку данного проекта, которую специально сделаем для нашего победителя. А для этого надо будет сделать «А что?» расскажет Тася.
1: Ребята, вам нужно будет чуть-чуть покреативить. И придумать здание, которое мы можем добавить в игру. И что это здание может делать. Это может быть не здание. Да? Это может быть еще одна статуя, допустим. Либо, не знаю, елка. Что угодно. Придумывайте, пишите. Мы будем читать, вдохновляться. Может быть, и что-то добавим. А может,
0: и сделаем это в игре. Мне кажется, мы Конечно, всегда рады да. позаимствовать идеи, тем более у наших слушателей. Спасибо. Ждем вас в нашем розыгрыше, который у нас будет в специальном посте в телеграм-канале «Сирена». И, друзья, у нас есть победитель розыгрыши, которые мы делали с фон фонбетом, а у нас там вообще супер приз, это шайба подписана лично Александром Овечкиным. Этим победителем стал Александр Зиньковский за идею онлайн квеста, который он для фонбет предложил. Александр, мы в ближайшее время свяжемся с вами и обязательно отдадим вам этот замечательный приз. Тася, Ваня, спасибо. Было очень интересно. Я надеюсь, что для слушателей. Это тоже было классно. С вами был подкаст Сирена. Мы есть на всех платформах Яндекс Музыка, Apple, Кастбокс и вот это вот все. Ставьте лайк, ставьте шер и что угодно. Ссылка на игру в описании к данному подкасту. Ваня и Тася. Чао!
2: Всем спасибо. Всем пока. Да.
1: Пока!